0: Hallo und herzlich willkommen aus Lindenfels zur Ausgabe 17 des Lexpot. Das Thema heute ist das Deutsche Drachenmuseum. Das befindet sich nämlich hier in Lindenfels, wo ich gerade Urlaub mache. Und da war ich am Sonntag und davon möchte ich mal ein bisschen erzählen. Also Museen haben ja, so viel ich das weiß, ich kenne mich damit auch nicht wirklich aus, aber... wo habe ich mir das so ein bisschen zusammengereimt in den letzten Jahrzehnten, doch irgendwie eine ziemliche Entwicklung durchgemacht. Also ein Freund von mir hat am Überseemuseum in Bremen an der Neukonzeption und Gestaltung äh, der Amerika-Ausstellung mitgemacht. Und äh, der hat mir dann hinterher, nachdem die Ausstellung fertig war, hat mich mal durchgeführt und äh, hat für ein bisschen von seiner Arbeit berichtet. Und da hat man schon gemerkt beziehungsweise hat das auch so erzählt, dass sie sich halt schon sehr gut überlegt haben in diesem wissenschaftlichen Team, ähm, wenn man so ein komplexes, äh, großes Thema hat, welche einzelnen Geschichten möchte man darüber eigentlich erzählen? Und anhand welcher Exponate, welche einzelnen Exponate kann man die gut erzählen? So äh, und, und das wird dann sehr genau ausgewählt und dann werden die Exponate besorgt und dann guckt man sozusagen, dass man den Zuschauer, die Zuschauerin halt, Besucherin des Museums gut durch diese Ausstellung halt durchführt, anhand so bestimmter Ideen. Und früher war das, glaube ich, ein bisschen anders. Da ging es eigentlich einfach so ein bisschen darum, so thematisch sortiert viele Dinge zu zeigen. Und ich glaube, in vielen privaten Museen ist das äh, auch immer noch so. Die Leute sind halt, die da Sammler sind, sind halt keine äh, Wissenschaftler oder Museumspädagogen. Ähm, und äh, in dem Drachenmuseum im Deutschen Drachenmuseum hier in Lindenfels ist das so ein bisschen so ähnlich. Also heute ist das ein Verein, aber es ist ähm, hervorgegangen aus einer Privatsammlung. Und es ist seit 2010 hier äh, in Lindenfels, das ist im Odenwald übrigens, das habe ich noch gar nicht erwähnt, im Haus Baureneck zu Hause. Hier äh, führt der Nibelungensteig durch. Das heißt, hier ist sowieso alles voller Drachen in Lindenfels und Umgebung in den Häusern und in Statuen und so weiter. Das heißt, hier passt das total gut hin. Das ein altes, dieses Baucheneck ist ein, also ein altes Haus aus dem 18. Jahrhundert, ein altes Pfarrhaus, wo heute unter anderem das Trauzimmer drin ist, also eine schöne Umgebung. Und die Ausstellung fängt total interessant an. Was ich eine schöne Idee fand, war, das ganze Treppenhaus hängt voll mit Wappen. Und zwar Stadtwappen, in denen äh, Drachen vorkommen. Also um gleich mal von Anfang an zu zeigen, wie, äh, wie weit verbreitet sozusagen äh, dieses Drachenmotiv überall ist. Also auch aus der ganzen Welt. Und, ähm, und sie sagen auch so, ja, und wenn sie noch irgendwie weitere Städte kennen oder aus einer kommen, wo auch ein Drache im Wappen ist, sagen sie uns Bescheid, dann hängen wir das hier noch dazu. Fand ich eine total schöne Idee so für den Einstieg. Und dann im ersten Raum geht es auch erstmal so ein bisschen darum, wo kommt eigentlich der Mythos Drache her. So, also auf der hängen so ein paar großformatige Bilder, zum Beispiel von, ähm, von Vulkanausbrüchen, von Geysieren, irgendwie anderen Naturphänomenen dieser Art. Und äh, sie haben, was ich auch sehr beeindruckend fand, eine Nachbildung eines T-Rex-Schädels hier aus dem... Senckenberg-Museum in Frankfurt, ein touristisches Museum in Frankfurt. Ähm, also wo, wo, klar wird. Und dann, ach so genau. Und dann haben sie sogar noch eine lebendige Batagama, also so einen kleinen, ähm, so eine kleine Echse. Und da kommt natürlich dann irgendwie ganz gut zusammen, dass man denkt so, ja stimmt, wenn man irgendwie solche Naturphänomene sieht und solche Dinosaurierknochen findet und dann vielleicht noch die kleineren Echsen sieht äh, und kennenlernt, dann kommt man vielleicht auf die Idee, ja, irgendwie, es muss mal oder es gibt immer noch große Lindwürmer, die hier irgendwie unter der Erde schlummern, große Drachen. Äh, also das fand ich einen schönen, einen schönen Einstieg. Und der Rest des Museums äh, ist so aufgebaut, es geht um Drachen des Ostens. Drachen des Westens und dann schließlich Drachen in Literatur und Fantasy und Kinderbüchern und so weiter. Und ähm, ähm, ja, ab dem zweiten Raum sozusagen hört dieses Geschichtenerzählen auf und ähm, man kann sich eben nur ganz viele verschiedene Rebut zusammengewürfelte Exponate angucken. Ist auch eine beeindruckende Sammlung. Ähm, und äh, sie versuchen schon so ein bisschen darauf hinzuweisen, so, ja, in. In Asien, also das sind die Drachen des Ostens dann, in asiatischen Ländern sind Drachen halt eher so Beschützer, äh, die irgendwie einen heilenden äh, Effekt auf, auf Häuser oder Menschen irgendwie haben. Ähm, und im Westen sind Drachen eher so eine Verkörperung des Bösen, äh, die auch schon in der Bibel irgendwie eine Rolle spielen und so in der christlichen Mythologie immer eher so eben was Böses darstellen. Ähm, und dann eben heutzutage sind sie halt überall, Kinderbücher, Fantasy, aber, ähm, aber es hört halt äh, total auf, dass dann irgendwas erzählt wird anhand dieser Exponate, also außer diesen Basisinformationen, also dass man irgendwie da durchgeführt wird. Und gerade fand ich dann auch bei den Drachen Literatur und Fantasy und so, da fehlte dann halt irgendwann auch so ein bisschen jeder Kontext ähm, es waren dann manchmal halt auch irgendwie einfach so Statuen von irgendwelchen Fantasy-Drachen, wo dann eigentlich gar keine Geschichte mehr dazugehört, zum Beispiel. So, wo ich mich dann einfach auch frage, so okay, das kann ich mir dann jetzt angucken, aber so ein bisschen der Lerneffekt fehlte mir. Als jemand, der sich natürlich eh schon irgendwie ein bisschen mit Drachen äh, beschäftigt hat. Aber ich glaube, ich hätte da noch vieles Neues lernen können, wenn man da ein bisschen mehr durchgeführt werden konnte. Trotzdem muss man sagen, wie gesagt, ne, privater Verein kein Geld äh, dahinter, äh, ist ja irgendwie auch ein bisschen Logo, äh, ähm, super liebevoll gestaltet das ganze Museum. Es gibt im obersten Stockwerk dann noch eine Drachenhöhle für Kinder, wo die spielen können. Das ähm, Personal war total nett und eine ältere Dame hat uns das ein bisschen auch noch durchgeführt. Ähm, aber schade fand ich das dann zum Beispiel bei der Sonderausstellung, die die dann gerade hatten, äh, die seit Anfang des Jahres läuft und die noch bis Ende Juli, 21. Juli oder so glaube ich läuft, da gab es ähm, nämlich Bilder zu sehen von Drachen von zwei verschiedenen Künstlern, also einem Künstler und einer Künstlerin. Und äh, zum Beispiel über den Künstler Arthur Diekhoff, der eine der beiden Bilderserien gemalt hatte, erfuhr man halt gar nichts. Also dabei ist es, ähm, ist es total interessant. Also ich habe mich dann hinterher sozusagen ein bisschen informiert. Schriftsetzer, Büchermacher äh, und Regisseur von Holzschnitt-Trickfilmen aus Hamburg. Leider habe ich diese Trickfilme nie gesehen, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie großartig sind, denn auch das, was äh, in dem Museum zu sehen war, war total klasse. Ähm, es war also vor, eigentlich so, ein, so eine Tafel wo er halt erzählt, dass ich äh, einmal im Jahr oder irgendwie einmal alle 100 Jahre oder sowas, das weiß ich schon gar nicht mehr genau, ach nee, Entschuldigung, äh, ich glaube alle 1000 Jahre sogar, genau, jetzt sehe ich es hier noch, ähm, treffen sich nämlich alle Tatzelwürmer ähm, am Drachenfels, am Rhein und äh, führen die Tatzelwurm-Wettkämpfe durch. Ähm, das sind fünf Wettkämpfe, Feuerspein, Wettfressen, Wettfliegen, Leute erschrecken und dann schließlich das wunderbare Wettschlafen. Und das ist einfach so ein kleiner, total schöner Text, den er dann mit ähm, auch äh, fünf äh, ähm, Holzschnitten, farbigen Holzschnitten illustriert hat, mit schönen Illustrationen. Und dann äh, steht zum Beispiel beim Feuerspein, der Drachin, der Drechin Luise gelang es mit einem einzigen Atemzug 222 Grünkernfrikadellen zu rüsten. Also, das ist wirklich was Schönes. Es ist super, dass sie das da ausstellen, aber es wäre schön, wenn man so ein bisschen was dazu erfahren würde. Denn ähm, zur Eröffnung, das stand dann nämlich in der Weinheimer Zeitung, zur Eröffnung der Ausstellung, äh, hat die Koff nämlich äh, dem, dem Museum äh, auch eine Nachricht zukommen lassen, wo er nämlich erzählt, vor 30 Jahren, 1989, besuchten mich in der alten Buchdruckerei in Hamburg um Mitternacht merkwürdige Wesen. Bunt, zackig, durstig. Wir aßen und tranken und natürlich durfte das Fabulieren nicht fehlen. Bei Sonnenaufgang war die Geschichte der Tatzelwürmer schon in Blei gesetzt und die Bilder skizziert. Also, es gibt zu diesen Bildern sogar eine wunderbare Geschichte, dass er nämlich sagt... Er ist irgendwie mitten in der Nacht von Tatzelwürmern besucht worden und sie haben gemeinsam gezecht und die Geschichte aufgeschrieben. Also wie großartig ist das bitte? Und dann erfährt man leider nichts darüber und kriegt nur total kontextlos diese Bilder präsentiert. Das fand ich so ein bisschen symptomatisch und schade, aber äh, davon abgesehen ist das Museum trotzdem was total Schönes. Ich finde es schön, dass es gibt und es ist hier in Lindenfels auch gut zu Hause und äh, ich würde den Besuch empfehlen. Ich glaube, man sollte nur nicht zu viel erwarten. Ein Highlight zum Schluss ist noch, dass zum Museum auch ein Turm gehört, den man erklimmen kann, wo man dann so eine Wendeltreppe hochgeht und an den Wänden auch nochmal so Drachendarstellungen aus aller Welt zu sehen sind. Und dann kann man von, vom Dach des Turms so über die Stadt und über das Tal gucken und in dem Tal äh, sieht es auch so ein bisschen so aus, als würde sich da unter dem Hügel hätte sich da ein Drache zum Schlafen hingelegt und würde da nur darauf warten, dass er eines Tages wieder aufwachen kann. Und Musik noch zum Schluss, als ich die Nostalgie-Playlist zusammengestellt habe, von der ich schon erzählt habe, stieß ich auch auf die Band The Tangent, die ich Anfang der 2000er irgendwie schön fand, dass ein, so ein Prog-Projekt gewesen von so einem britischen Musiker, der sich zusammengetan hat mit ein paar Leuten von den Flower Kings aus Schweden und äh, da ist ein Track drauf, der heißt The Canterbury Sequence, dreiteilig ähm, und lehnt sich an an den sogenannten Canterbury Jazz aus den 60er Jahren, Bands wie Caravan und Hatfield and the Mac und das Lied zitiert auch kräftig aus einem Hatfield and the Mac Song und ähm, es hat mir sehr gefallen, das mal wieder zu hören. Also das empfehle ich. The Tangent, The Canterbury Sequence. Und äh, damit wünsche ich euch noch äh, einen schönen Tag und bis bald. <lacht>